0: Lange Zeit ist es her, da habt ihr eine Podcast-Folge von uns gehört, zumindest wenn ihr die halbwegs zeitlich relevant hört und reichlich lang ist es her, dass man ein solch bezauberndes Spiel <lacht> gucken konnte, wie <lacht> es jetzt am ähm, äh, vorgestrigen Samstag der Fall war, wer dagegen Gladbach endlich wieder ein Heimsieg ähm, und für Matti ist es auch endlich wieder Stadion. Hallo Matti.
1: Hallo Lars Nieper. Ich freue mich auch sehr, denn äh, wie gesagt Stadion, es war ein geiles Spiel und ich freue mich sehr, dass du auch ein bisschen gebraucht hast, um zu checken, wie lange es her ist, weil ich bin gerade angekommen und dachte, boah, ich habe richtig Bock, jetzt noch so ein bisschen Sonntag Bundesliga gucken und dann ist mir aufgefallen, ach nee, heute ist ja... Montag, Tag der Deutschen Einheit, Pizarro's Geburtstag. Und äh, deswegen läuft natürlich leider nichts Spannenderes im Fernsehen. Deswegen <lacht> habe ich mich hier eingefunden, um mit dir dieses wunderbare Spiel zu bereden und endlich wieder nach unserer doch überraschend langen Herbstpause mal wieder über über Werder reden zu dürfen. Und ich habe richtig Bock. Ich bin richtig froh, dass wir aus dieser kurzen Pause zurückkommen mit so einem geilen Spiel. Ähm, <lacht> ja, ich konnte ja die letzten beiden Spiele nicht, weil ich im Urlaub war. Ich war in den Alpen und ich hatte auch beim, beim Augsburg-Spiel, was ja anscheinend sehr beschissen war, konnte ich mir leider gar nicht angucken, weil ich wirklich Zero-Empfang hatte und möchte dir an dieser Stelle nochmal explizit Danke sagen, auch ähm, öffentlichkeitswirksam <lacht> für unsere Hörerinnen und Hörer. Ich hatte nämlich dann, das Spiel war glaube ich am Freitagabend, das Augsburg-Spiel, was ja sehr beschissen war und ich hatte wirklich von Freitagnachmittag bis, ich glaube Sonntagmorgen oder so keinen Empfang und dann hatte ich irgendwann wieder Empfang und bekomme wirklich so meterlange WhatsApp-Nachrichten von dir, wie du dieses Spiel wirklich richtig schön mir aufschreibst. Ähm, natürlich dann sehr traurig, dass ähm, das Spiel so schlecht ausgegangen ist. Trotzdem nochmal sehr vielen Dank dafür. Das äh, Leverkusen Spiel danach konnte ich leider auch nur in einer sehr schlechten Konferenz gucken und äh, bin jetzt sehr froh, dass ich dieses Spiel wirklich äh, in, in vollen Umfang genießen konnte und wir darüber heute reden werden.
0: Ja, ah ja bei mir war es ja so, dass ich das äh, Leverkusenspiel auch nicht sehen konnte, ähm da war ich auf einer Hochzeit, hat mich auch beim Bräutigam noch mal beschwert, was ihm anfangen würde. <lacht> äh, aber Zu Recht. Das, genau. Ähm, also wer samstags um 15 Uhr heiratet, das fand ich schon äußerst frech. Vor allem, naja, in der, also in der Kies ist es ja noch weniger angesehen, glaube ich, dass man da ständig auf seinen Live-Ticker guckt. Mhm. Ähm, hast du dich trotzdem gemacht, <lacht> wie es sich gehört <lacht> Genau. Äh, aber beim Augsburg-Spiel, wollte ich nur sagen, ich glaube, da hast du auch einfach Glück gehabt, in Anführungsstrichen dass so ein richtiges Spiel war, wo man sich äh, die ganze Zeit aufregen kann. Mhm. Entsprechend äh, warst du oder war das äh, Schreiben der, des Live-Tickers
1: an dich quasi ein, nur so ein Ventil von ja, Emotionen und Aggressionen, ja. die da äh, weggehen konnten. <lacht> Wenn wir schon nicht im Podcast herauslassen können, dann wenigstens so. <lacht> <lacht> genau. Jo, ähm, ich habe mich sehr gefreut. Es ging gegen Datbach, und ich hatte am Anfang tatsächlich trotzdem noch relativ viel Angst, weil Gladbach ist ja im Vergleich, also ist natürlich spielt eine solide Saison, sage ich mal, sind auswärts zwar noch sieglos, aber auch ähm, niederlagenlos, haben es jetzt nur unterschiedlich gespielt. Und natürlich bei Gladbach direkt Heimspiel gegen Gladbach kam mir sofort auch, als es dann klar war, ja jetzt geht es dagegen natürlich dieses dieses Abstiegsspiel in den Kopf, dieses ähm, 2 zu 4 am letzten Spieltag der vorletzten Saison. Ähm, nachdem man halt abgestiegen ist und dazu kam halt eben diese ganzen, sind noch mehr, also noch häufiger wurde, glaube ich, erwähnt, wie schlecht die Heimbilanz von Werder in der Bundesliga ist und wie lange man da nicht mehr gewonnen hat, deswegen gab es für mich zumindest im Vorfeld relativ viel Sorge und wir haben jetzt zeitlich auch nicht geschafft, geschaffen, Vorbericht aufzunehmen, deswegen konntest du mir auch diese Sorge leider nicht nehmen, deswegen frage ich dich jetzt nochmal, wie ist es dir im Vorhinein ergangen? What? Es ging tatsächlich, also ich bin relativ neutral da
0: äh, in das Spiel gegangen, weil ich schon auch das Gefühl habe, das sind so Mannschaften, die kann Werder mal schlagen. Ähm, und wenn es nicht klappt, ist halt auch irgendwie niemand böse. Mhm. Ähm, das, ich hatte ich hatte weder Angst, noch war ich groß optimistisch. Ich habe einfach gedacht, schön schön mal wieder Werder zu gucken.
1: <lacht> ja, stimmt. Ähm, ich hatte halt dieses, Wir haben da vor ein paar Folgen auch mal drüber geredet, dieses wie ist das perfekte Spieltagswetter für uns. Und es war wieder genau so ein Tag. So, ich konnte im im, äh, im Pulli hingehen und es war nicht zu so heiß, nicht zu so kalt, es war geiles Wetter und ich hatte richtig Bock. So, wir haben, Ich habe gerade den Regen abgepasst, konnte dann rausgehen ins Stadion und das war richtig schön. Und ich habe mich extrem gefreut, wieder da zu sein und auch wieder mal ein Spiel zu sehen. Und es war für mich einfach ein so extrem, also es war ja wahrscheinlich für alle Werner <lacht> Fans so ein extrem komisches Spiel, weil nach 13 Minuten mit 3-0 führen hätte, glaube ich, auch keiner mit gerechnet. Ähm, und wenn dann ganz viele Props sind, wahrscheinlich sehen wir die Person nachher ganz oben bei Kicktip. Aber mhm. ähm, trotzdem war es so ein Spiel, wo man irgendwann einfach. Ich habe, glaube ich, echt ein Foto gemacht dann von diesem Spielstand nach 13 Minuten, weil es einfach so surreal war. Und ich dachte, irgendwann kann ich so durch meine Handybilder durchscrollen und sehe dann dieses <lacht> dieses Bild und kann wieder so den Kopf schütteln darüber, dass wir das da so gerockt haben. Ähm, ja, deswegen ist da es war alles einfach am Anfang noch sehr unfassbar und viel Kopfschütteln und ich hatte so ein bisschen dieses dieses Dortmund-Feeling wieder gehabt, wo man einfach, also ein bisschen kleiner, weil natürlich ähm, 3 0 -4 noch 13 Minuten ist irgendwie was anderes als ein Spiel in 6 Minuten drehen gegen Dortmund. Trotzdem war es wieder dieses Feeling so, hä, irgendwas, irgendwie kann das nicht stimmen. Also irgendwie, <lacht> irgendwie Träume ich noch? Was was ist das hier? Ja, war äh, für mich auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Wiederkehrenstadion. Ja, also auch wenn ich da
0: neutral in das Spiel gegangen bin, habe ich natürlich auch niemals mit sowas gerechnet. Und, ähm, ja, auf jeden Fall mit einem knappen Spiel. So, damit habe ich gerechnet. Mhm. Und das ist dann, äh, ich glaube Ah, richtig, genau. Ich war einkaufen und der nächstgelegene Supermarkt hatte nicht das, was ich wollte. und äh, musste <lacht> halt ein weitergehen, und war entsprechend mal wieder fünf Minuten zu spät. Ah, nein. Äh, ja, und ein Glück hatte äh, mein, mein, mein Stream natürlich wieder irgendwie auch auf Verspätung. Aber dann habe ich halt so beim Laptop anmachen und Stream aufsetzen äh, Twitter aufgemacht und habe da halt schon ah, nein. Jubeltweets gesehen. <lacht> ähm, aber ich habe pünktlich genug angemacht. Ich habe quasi irgendwie mit der Spielunterbrechung vorher oder so angemacht gehabt. Also habe das noch sogar li live <lacht> in Anführungsstrichen <lacht> sehen können. richtig <lacht> Glück gehabt. Ähm, ja, unterm Strich war ich dann auch schon begeistert, dass äh, so schnell <lacht> so schnell dieser Fußballabend äh, beruhigend war. Quasi.
1: Mhm, absolut. Ja, wir können ja mal so ein bisschen chronologisch gehen. Ähm, erstes war von Niklas Füllkrug, sehr äh, schön wieder vorbereitet von Schmid und relativ akrobatisch gemacht. Es war einfach wieder so ein, so ein so ein Füllkrug in Topform, wie er einfach gerade ja spielt, wie gut er diesen Laufweg macht, wie gut er sich da durchsetzt und wie Ich fand, es war so eine nur so eine Kleinigkeit, wäre, diesen, diesen Ball reinmacht, das war schon halt eben ja nicht so super einfach, den so zu, zu nehmen, aus so einem Winkel mit dem Laufweg, mit der Verteidigung dazu noch, ähm, und war dann sehr begeistert, dass er den natürlich einfach so, also natürlich habe ich das aus der Ostkurve jetzt nicht so gut gesehen, wie jetzt im, im Nachhinein, ne? aber ähm, trotzdem einfach wieder sehr stark gemacht und unterstreicht damit weiter in seiner extrem gute Form, ähm, deswegen auch, wenn ich die Antwort schon weiß, aber es wird natürlich viel darüber geredet, ähm, Niklas Füllkrug zur WM nach Katar. Sagen Sie dazu, Herr Knieper.
0: Äh, ja, von mir ein dickes Nein. Wenn wenn er da irgendwie von träumt, dann äh, gönne ich ihm das tatsächlich ein Stück. Ihm Persönlichkeit, aber äh, aus allen anderen Perspektiven mhm. halt nicht, weil ich ich habe 0,0 Interesse an der Nationalmannschaft. Mhm. Ähm, ich finde, dass es verwerflich ist, diese WM zu wie, ja, wie, sonst wäre sie hoffentlich nicht in Katar. <lacht> ähm, ich finde es, das verwerflich ist, diese WM zu schauen. Ähm, das würden viele Werder-Fans tun, wahrscheinlich. Ähm, und also ich denke, Niklas Füllkrug ist jetzt mega gut drauf, weil er eben auch mega lange fit ist. Mhm. Ähm, und er fühlt sich extrem gut und so. Äh, und ich möchte nicht, dass das irgendwie also eine WM ist einfach, die kann nur anstrengend sein. Man hat mhm. da ja einen viel größeren Spielrhythmus. Deutschland wird vermutlich in, oder in der Regel nicht in der Vorne ausscheiden. Er ist echt <lacht> nicht mit einem Niklas Füllkug vorne drin. Ja, das sowieso <lacht> ähm, Deshalb wieder sehr viel spielen und da habe ich natürlich auch Angst, dass da eine Verletzung entsteht. Also das sind, glaube ich, ganz viele Faktoren. Wie geht's dir
1: damit? Äh, ja, geht mir ganz genauso. Ich äh, würde mich für ihn irgendwie freuen und ich finde es auch irgendwie den Gedanken an sich irgendwie schön, dass man wieder so ein ähm, jetzt war ja auch vor ein paar Tagen bald, das bald ja das äh, Pizarro Abschlussspiel und so und dann wieder so ein irgendwie so ein Borowski mal wieder zu sehen und so dachte ich mir so krass, das waren ja echt noch so Leute, die auch mal zur WM gefahren sind, dann zwei sechs in Deutschland, das waren ja auch Werder Spieler so und dann kam ich so ein bisschen in so eine in so eine, in so eine nostalgische Schiene, ähm, auch weil wir vielleicht Leute haben, vielleicht haben es ja schon einige Leute gehört, vielleicht auch nicht, ähm, können wir weiterhin sehr empfehlen den ähm, wir waren ja bei den guten Freunden und Kollegen vom Retro-Spieltag zu Gast und konnten da ein bisschen über die letzten ähm, 20, 22 Jahre Werder-Geschichte reden. Und äh, deswegen dachte ich, vor eigentlich wäre es auch mal wieder ganz schön, irgendwie so ein, so mehr Nationalspieler da zu haben. Gerade irgendwie einen deutschen Nationalspieler, irgendwie hat das zumindest bei mir dann immer so was Besonderes gehabt. Aber wenn ich mehr darüber nachdenke, ist mir es eigentlich auch relativ egal. Ich würde es, würde irgendwie für ihn, ich würde es ihm gönnen, wenn er da vor einen Bock drauf hat, so. Aber im, im Endeffekt, ähm, muss ich das halt auch nicht haben, gerade auch nicht in der, bei einer WM in Katar. Ich würde mich freuen, wenn er mal so ein paar so, egal, Nations-League-Spiele vielleicht mal spielen könnte und mal so gucken, wie das da funktioniert und dann zu so gucken, wie er dann doch so performt. Aber an sich, ähm, ja, möchte ich ihn einfach gerne verletzungsfrei und in der Form bei Werder haben und ähm, ja, ich weiß auch gar nicht, wie realistisch sowas eigentlich ist. So, natürlich sucht man irgendwie anscheinend äh, mit der Nationalmannschaft nach einem Stürmer, wobei man natürlich dann eigentlich ja relativ viele gute Offensive hat, die jetzt nicht an sich so klassische Stürmer sind. Ähm, ja, trotzdem, ich würde es ganz gerne mal sehen in so einer FIFA-Simulation, wie das <lacht> funktioniert, aber ähm, dann dabei kann es für mich auch bleiben. Deswegen ähm, von mir, von uns ein klares Nein. <lacht> genau, ich finde trotzdem kann man halt,
0: wie du es quasi auch gerade sagtest, ja, mehr oder weniger stolz darauf sein, dass es überhaupt Thema wird. Ähm, ja, genau. genau. Dass nach der ersten Saison, in der man in Liga 2 war, und es ist auch nur der achte Spieltag, aber das ist auch einfach schon geil. Wäre das? Mhm. Ähm, vielleicht ist das unser nächster Punkt, wenn wir das schon abgeschlossen haben, das Niklas Füllguck-Nationalmannschaft-Thema. Ähm, Wäre da, wär das wieder geil. Also
1: ich glaub, wär, <lacht> Und damit ähm, können wir die Folge wenden. Das ist ja gut zusammengefasst. <lacht>
0: <lacht> äh, Wer da hat, um mal hier so ein paar Facts zu droppen die Zweit, äh, den zweitbesten Angriff der Liga hinter den Bayern, das mag man aktuell kaum glauben, aber mhm. ja ja, Extrem stark gestartet hat eine relativ schlechte Abwehr. <lacht> ich kann gerade nicht so schnell gezählen, irgendwie was mit vielleicht 14, schlecht, 14 Beste oder so. Ähm, also eine nicht so gute Abwehr, aber einen extrem guten Sturm. Das ist auch unser jo. Werder. Und die meisten Spieler waren extrem unterhaltsam. Selbst dieses Kackspiel gegen Augsburg war auf eine andere, auf eine unangenehme Weise unterhaltsam. <lacht> ähm, dann ist gerade dieses 5-1 jetzt mal dazwischen. Das ist ja, deshalb deshalb wird man Werder würde ich sagen.
1: Ja, vor allem, ähm, um weitere schöne Statistiken dazu rauszuhauen, äh, Niklas Füllkrug aktuell mit seinen sieben Toren ähm, stand jetzt Top-Torjäger, von daher können wir die Saison gerne abpfeifen <lacht> ab <jetzt>. <lacht> <lacht> ähm, Und bei den äh, Top-Score-Run natürlich Füllkrug auch relativ weit vorne. Das wollte ich eigentlich Da wollte ich auf diesen Tappen, und zwar auf die Assists, da ist man mit Florian Keins, dem Ex-Bremer, äh, bei Köln auf einem geteilten zweiten Platz mit den meisten Assists, und zwar vier Stück. Ähm, Finde ich auch ganz geil. Dann können wir so ein bisschen auch Richtung ähm, nächstes Tor kommen, weil nach einer gefühlten Ewigkeit hat Marvin Dugstein mal wieder getroffen. Ähm, und es hat mich so unfassbar doll gefreut, wie, wie schön es ist, dass er wieder getroffen hat und was da bei, glaube ich, allen... Werder-Fans, bei ihm, bei der ganzen Mannschaft, bei eigentlich allen Leuten irgendwie so ein gefühlter Druck abgefallen ist, dass er seine gute Leistung, die er die anderen Spiele ja auch schon gebracht hat, mit hier, äh, ich habe zu dem Zeitpunkt waren es nur drei Assists, ähm, aber trotzdem ist er einfach eine gute Leistung, endlich auch mal mit einem Tor unterstreicht, Hat mich einfach so gefreut und es ist einfach so ein riesen Stein bei mir vom Herzen gefallen, als ich dann endlich in Ostkurve seinen Namen <lacht> brüllen durfte. Richtig schön. Das hat mich wirklich so, das hat mich wirklich doppelt gefreut. Ähm, dreifach. Also Zeitpunkt des Tores hat mich sehr gefreut. <lacht> das Tor selber und das noch Ducksch war. War natürlich ähm, ja, super, super schön.
0: Äh, ja, absolut. Ich habe mich auch tierisch ge gefreut, den einzigen kleinen Haken gehabt, äh, der daran war. Es war so ein leichtes Ding, also ja. auch den muss man machen, aber es war halt so ins leere Tor reinklatschen. Rein da habe ich gedacht, oh Mann, ich will das ja. die ich will, dass es das <lacht> klappt, dass er den von außerhalb so richtig schön in 4 will, so ja. Dutch-Style halt. Das gönne ich ihm richtig. Und dann war ja auch <lacht> diese eine Aktion, wo er im Abseits war und dann schon wieder äh, im 1 gegen 1 auch versagt hat, in Anführungsstrichen. Mhm. Also versagt klingt super halt, aber es hat halt wieder nicht geklappt. Ähm, und später zumindest rübergelegt, ich weiß gar nicht, ob das so gewollt war, dann für Vöhlkrug noch ähm, mhm, also ob er ja. vorher abschließen wollte oder also, ob er wirklich ja. den Haken noch schlagen wollte. Äh, genau, da, das sind die Punkte. Ich kann ihm einfach, dass endlich der Knoten platzt, dass auch eben seine typischen Dux-Dinger funktionieren. Mhm. Das wäre sehr schön. Ähm, auf der anderen Seite, euch oh, ich würde das gerne noch mal wieder aufrufen, aber irgendjemand hatte so ein schönes Spider-Diagramm auch irgendwie letztens auf Twitter gepostet, dass Dux in den meisten relevanten Statistiken, die man als Zehner oder tiefer Neuner oder so haben sollte, quasi auf sehr gutem europäischen Niveau sogar oh. unterwegs ist. Also was halt erfolgreiche Passes und irgendwie ähm, Chancenkreation angeht und so.
1: Ja. Ich
0: finde es halt leider nicht wieder, aber das sind halt leider auch so Statistiken, die man halt nicht immer halt von fünf Minuten irgendwo kriegt und ich habe vergessen zu gucken, wo die her waren und so, aber ähm, Oder sie mir zu schicken. <lacht> genau äh, aber das bestätigt auch, was Ole Werner ja schon betont hat, als er damit genervt wurde. Was ist denn jetzt mit äh, mit Dux trifft er und warum trifft, äh, trifft er bisher noch nicht? Da hat Werner ja auch ganz klar betont, der ist extrem wichtig für das Spiel und ohne ihn, wenn wir ganz anders spielen, mhm. wenn man genau hinguckt, sieht man das ja auch, wie wichtig er einfach für das Spiel ist und wie viel er tut, wie viel er ähm, äh, im Angriff halt einfach verwaltet, wie so eher wie so ein Zehner, deutlich mehr als in der zweiten Liga. Ähm, ja, deshalb wäre ich auch immer noch mega zufrieden, wenn er jetzt nicht getroffen hätte. Mhm.
1: Ja, absolut. ein schon da, was man gesehen hat, wie er dann den Ball auch, natürlich hatte, den sehr freien Füllkrug beim, beim dritten Tor dann, äh, was natürlich ein Einfaches, ihn anzuspielen, aber den Ball sich so zu behaupten und so und dann doch so uneigentlich zu sein, obwohl er halt gerade erst einmal getroffen hat, dass er nicht versucht, noch irgendwie doch noch den Haken zu schlagen, dann doch noch irgendwie drauf zu ziehen, sondern wirklich das versucht und hatte ja auch noch irgendwie einen einen Kopfballchance, die er knapp daneben gesetzt hat und so. Ähm ja, finde ich einfach schön, dass man dann, dass man es doch irgendwie merkt, wie er so einen Rückhalt bekommt, jetzt von Odo Werner, von den Statistiken her, dass man doch sieht, wie relevant es ist, wie relevant er ist, auch wenn es natürlich sehr schade ist, weil ein Stürmer an sich wahrscheinlich trotzdem weiterhin an seinen Toren gemessen wird. Und ich, ich hoffe sehr, dass das einfach noch ein bisschen mehr so im Hinterkopf bleibt, wie wichtig er ist und dass es nicht irgendwie alle zwei, drei Wochen, wenn er doch mal wieder nicht am laufenden Band in der zweiten Liga trifft, ähm, trifft, dass ähm, es dann trotzdem klar ist, dass er einfach sehr viel fürs spiel tut und ähm, fand es trotzdem sehr schön zu sehen, wie bei seinem Tor einfach dann er doch extrem viel bejubelt worden ist und auch bei der Vorlage, dass irgendwie so klar war, wie die beiden einfach gut miteinander harmonieren, und ich finde, ich freue mich immer so an diesen, so diesen Tag danach, wenn so diese ganzen Werder-Spieler dann ihre Bilder posten, und das so du Dux und Phil Cook immer so gegenseitig sich so verlinken in Stories, und ja. ich finde immer so, oh, oh, wie süß. <lacht>
0: ich finde das ja. auch total, total schön, dass die beiden sich halt so mega gut verstehen, und mhm. äh, Phil Cook ihm das ja auch so krass gönnt. Mhm. Und ich hatte dir auch schon gesagt, ich finde das halt so, wenn Phil Cook tatsächlich von Flick angerufen wird, dass F für Krug dann vielleicht sowas sagt, wie ich fahre nur mit zur WM, wenn äh, Doug Schmidt kommt und das <lacht> möchte Flick nicht und
1: dann, dann bleibt man da halt zu Hause, aber
0: aus Friendship-Gründen.
1: Äh, das also wird doch gut funktionieren, glaube ich, mit den beiden vorne. Also ich meine, so gut wie die beiden harmonieren, ist der Rest der Mannschaft auch egal. <lacht> kann das nur was werden <lacht> mit der WM.
0: Also ich habe dir übrigens privat äh, diese äh, Spider-Map da geschickt. Oh, Dankeschön ähm, Es geht hier vor allem um Werte, wie den Progressive Passes Received, Expected Assisted Goals, Key Passes, um, Goal Creating Actions und Shot Creating Actions from Live Passes, was auch immer das alles so bedeutet und was dahinter steht, um, das scheinen Werte, die europaweit extrem krass gut sind, während zum Beispiel Expected Goals ja nicht so viel Sinn was eben auch klar anzeigt dass man eher Füllkugel in diese Abschlusssituation bringt
1: ah krass ich äh, kann es nicht sehen weil seit letztem seit neuestem meldet sich mein mein Web WhatsApp regelmäßig ab ähm, kannst du vielleicht mal retweeten dann ähm, habt ihr nämlich einen Grund uns zu folgen oder uns bei Twitter anzugucken unter twittercom ah Find guck mal ist schon ist schon retweetet Am ah, ah,
0: Spieltag schon klar
1: nicht gemacht. jetzt Knie <lacht> macht das richtig stark. Ähm, ich finde es krass, dass er so wenig Expected Goals hat. Also ich, ich kann es nicht sehen, aber wenn du meinst das ist relativ wenig, ich hätte trotzdem gedacht, dass er, also dass er mehr hat, weil man sich doch irgendwie darüber aufregt, dass er die Tore nicht macht, aber wenn er nicht mal die Chancen dazu hat, ist es ja eigentlich sogar noch okay. <lacht> Ah, ich check
0: jetzt übrigens, was hier auch Werte bedeuten. Das sind steht oben in der Überschrift, also ich <lacht> jetzt nicht so schwer Percentile äh, Rank, also verstehe ich so, wenn hier eine 99 angegeben ist, dann ist er in den äh, besten äh, 1%. Ah, so rum, ja. mhm. ähm, Das ist ja zum Beispiel bei den Key Passes und bei den ähm, Expected Assisted Goals. Ähm, ist der Wert 91 und bei Expected Goals zum Beispiel nur bei 38. Also oh. ja, im Schnitt ist das wahrscheinlich 0,34 Expected Goals. Ähm, ich hoffe, dass es im Schnitt ist. Das sehe ich, glaube ich, gerade nicht so richtig. Ähm, naja, ist halt ein Drittel Tor, ne?
1: Ja. <lacht> also ich glaube, da haben manche Spieler ein
0: bisschen mehr vielleicht. Ja,
1: absolut. Ähm, gut. Dann ja, eigentlich haben wir das dritte Tor damit auch eigentlich schon abgehakt, ne? Weil ja relativ einfach für Füllkrug den reinzuschieben ähm, zwei Tore gegen Gladbach. Deswegen die Frage an dich, Füllkugl, Nee, Ne, anders. <lacht> nee, doch mal richtig. Ähm, nein, Spaß, haben wir natürlich schon abgehakt. Ähm, wir können weiterkommen zum nächsten Tor und zwar zu dem äh, sehr sehr komisch aussehenden Eigentor von Benzebaini. Ich habe es überhaupt nicht gecheckt. Ich habe den, ich habe das. Es war wieder dieser schöne Moment, wo man dann doch relativ viel vom vom äh, Spiel sehen kann und ich sehe diese Flanke reinfliegen, ich sehe wie der Ball irgendwie reinsegelt und ich habe es überhaupt nicht verstanden und war dann richtig ähm, gespannt, das nochmal im, im, in der Wiederholung zu sehen und hab's, ich habe es überhaupt nicht verstanden. Ich habe gerade noch die Zusammenfassung gesehen vom Sportstudio, war es glaube ich und ähm, da wurde auch glaube ich die ganze Zeit nur darauf rumgehackt, wie wie, was für eine schlechte Leistung das, ähm, das Eigentor von, äh das das Spiel von Benzi Baini erstmal war in der ersten Halbzeit und dann kam halt eben danach ja noch dieses Eigentor und der tat in dem Moment echt schon ein bisschen leid. Ich habe das während des Spiels nicht mitbekommen, dass er so ein schlechtes Spiel gemacht hat. Ich meine, bei einem 4-0 Zwischenstand kann man davon ausgehen, aber ich verfolge dazu, dafür die Gladbacher zu wenig, um jetzt das so genau auf dem Schirm zu haben, wer jetzt wie ein schlechtes Spiel macht. Ja, und dann diese super kuriose Eigentor, ähm, 4-0 zur, zur Halbzeit <lacht> Ja, war irgendwie ein Spiel, was ist, also war ein Tor, was ich nicht fassen konnte und war eine erste Halbzeit, die ich nicht richtig fassen konnte.
0: <lacht> ja,
1: für also wenn
0: so bei ihnen spielt ja ansonsten so wollen jetzt extrem gute Saison auch. Mhm. Ähm, und was natürlich super bitter war, das war dann das 3-0, meine ich, wo vorher auch diesen Kopfball ah, jo, genau. ein, einfach in, in Laufköpf nach hinten, da war ja auch irgendwie irgendwie nicht ganz da und bei, also beim Eigentor weiß glaube ich auch keiner so richtig ich glaube, Matthäus war, glaube ich, Moderator. Irgendwie hatten sie da auf jeden Fall auch gesagt, was hatte er da denn eigentlich vor? Was war, jo, was war der Plan von dieser Aktion <lacht> und so? Ähm, ja, wahrscheinlich weiß Ben Subaini das selbst auch nicht. Das hat mir tatsächlich auch ein bisschen leid. Das ausgerechnet eher mit diesem Kopfball vorher und dann noch so so ein Eigentor. Mhm. Ähm, ja,
1: ja. ja, das sieht natürlich bitter aus. Vor allem so ein Teil, was man als Stürmer auch kaum besser mal dann irgendwie lassen ja. kann. <lacht> und
0: was natürlich zusätzlich halt auch auf ihn zurückfällt, ist, dass, ähm, wenn wir weiter über Personalien reden wollen, dass Weiser natürlich ein extrem starkes Spiel gemacht hat. Mhm, und immer wieder, wenn so bei ihnen wieder hinterlaufen hat auf der Seite mhm. ähm, und Weiser einfach nicht in den Griff zu, äh, bekommen hat, also wenn so bei ihm, wieder, weiß er nicht in Griff bekommen was halt entweder gegen Ben Baini oder für Weiser spricht oder wahrscheinlich eine gute Mischung aus beiden. Mhm,
1: ja. Jo, ähm, äh, dann können wir, glaube ich, schon zur zweiten Halbzeit kommen. Mhm. I guess. Ja. Und ähm, ich fand es wirklich sehr komisch, weil man konnte sich wirklich zurücklehnen. Ähm, und für mich verging, glaube ich, deswegen auch die zweite Halbzeit extrem schnell, weil es mir so. Ich fand so eine ganz komische Meldung aus, mir ist es irgendwie egal, weil das Ding werden wir jetzt schon sehr, sehr unwahrscheinlich noch aus der Hand geben. Deswegen kommt man sich so ein bisschen zurücklehnen, obwohl dann beim 4 zu 1 ähm, von, von Gladbach von Thüram war dann äh, natürlich stark gemacht, guter pa Pass im Lauf, ähm, ich habe Stindelatz vorgelegt. Äh, jo, genau, Stindelatz vorgelegt, starker Pass, knapp kein Abseits. Ähm, Thüram legt den richtig schönen Umperblenker einmal rum. Ähm. Ich will nicht sagen, ich habe es noch keine Angst bekommen, aber es war schon so ein bisschen so, war ah, ja komm, ähm, vielleicht muss man doch noch <lacht> ähm, das nicht doch zu, zu knapp werden lassen am Ende hin, ähm, weil es ja schon glaube ich auch in der ersten Halbzeit ein, zwei gute Chancen von Gladbach war, gab. Ich glaube einmal hat Kramer den Ball relativ knapp am Tor vorbeigelegt, ähm, einmal hat Pavlenka sehr gut gehalten, also die waren nicht komplett raus aus dem Spiel, aber ja, war natürlich jetzt nicht so, dass Gladbach hier noch äh, super auf das äh, 4 zu 4 oder sowas gedrängt hat. Natürlich haben die versucht, also haben natürlich viel nach vorne hin gemacht, aber es war dann doch relativ klar, dass man das Ding nicht mehr dreht. Ähm, trotzdem gab es so einen ganz, ganz kleinen Teil in mir, der so war so, na, wenn die jetzt doch nicht aufpassen, was was kann dann passieren? Ähm, Ging es dir ähnlich oder war es dir alles, war dir ab, dem, ab der Halbzeit eh alles egal? Ähm, es gab so also es gab so fünf
0: bis zehn Minuten, glaube ich, wo ich dachte, Leute, reißt euch ein bisschen zusammen. Weil ja. Gladbach mhm. dann schon auch Chancen hatte und man, ich fand das defensiv jetzt nicht so. Man hat schon gesehen, dass die Defensive eher im unteren mhm. äh, Tabellendrill zu finden ist. Ähm, das hat mich schon geärgert einfach, dass man defensiv nicht so gut stand. Äh, da hatte ich aber trotzdem nicht so richtig Angst, weil man natürlich, also, sorry, aber ein 4-0 darf man eigentlich nicht mehr äh, mhm. weggeben. Trotzdem habe ich nur äh, gedacht, es wird knapp. Und dann gab es so zwei Minuten, wo ich dachte, wo ich richtig sogar Angst bekomme. Und ich glaube, wahrscheinlich im Zuge des Tores auch. Mhm. Äh, ähm, das war mir dann zu viel. Irgendwie. Ja, verstehe äh, absolut. Ja.
1: ja. <lacht> dann ähm, ist es zum Glück nicht so lange gewesen. Ganze neun Minuten hat es, ah, nee, zehn Minuten hat es gebraucht. Es wurden ähm, Burke und und kam rein für Schmidt und für Duxch, der laut ähm, Sportstudio-Zusammenfassung äh, richtig gepumpt hat, weil da so viel gelaufen ist. Ähm, und relativ danach gab es ein sehr, sehr schönes Tor, eingeleitet von Stay, vorbereitet von Füllkrug ähm, und ein äh, super Tor von 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 Weiser, der davor schon beim Kopfball die Latte oder den Pfosten getroffen hat. Auf jeden Fall irgendwie Aluminium. Und dann super entspannt reingechippt von, von Füllkrug diesen diesen halben Meter hoch, damit er genau damit zwei äh, Gladbacher Abwehrbeine überchippen kann und Weiser, der es macht wie ein Top-Verteidiger, das Ding mit dem Schienbein irgendwie reinhaut, ähm, richtig stark spielt, war Einfach super Kombination, super gut funktioniert und ähm, wieder sehr schön für Weiser, dass der einfach so gut angekommen ist und der wurde nach dem Spiel auch nochmal von Ole Werner einfach gelobt, dass er gerade ähm, mental und körperlich einfach in einer sehr, sehr guten Form ist und ähm, freut mich auch dann wieder bei ihm sehr, dass er diese gute Leistung, nicht nur in diesem Spiel, dann auch wieder mit einem Tor und mit einem Assist, nee, ich glaube nur mit einem Tor, ne? Mit, äh, Ja, nur mit dem Tor, aber immer in, in dem Tor ähm, grün konnte. Ja, äh, ja genau, top, über
0: wenig, ge äh, sorry, über wenig, aber auch noch gerne sprechen, weil das äh, Romano spielt, der ein äh, bisschen Leid hat, auch bei Duckstor dass er ja, mm -hmm. ähm, nicht getroffen hat. Ähm, weil die allein dieser Lauf, den er da gemacht hat, war schon super wichtig und Ah, vorher bei ihnen im Tor, da komme ich gerade nicht so richtig drauf, hat er auch schon eine starke Aktion geliefert, aber es bleibt halt nicht an seinem Namen hängen, so ein mhm. bisschen
1: der, der Duckschiff. das ja. gleiche wie bei Duckscheid. Ja, absolut, weil er einfach wirklich auch starke Spiele, ne, und dann schade drum, aber jetzt hat trotzdem ist er jetzt mittlerweile ein Nationalspieler geworden, wurde ja zum in den A-Kader berufen, äh, habe aber nicht viel mitbekommen, was da passiert ist, <lacht> weil mir dann noch <lacht> die Nationalmannschaften, ich freue mich, dass die Spieler dann spielen, aber so, mehr habe ich jetzt auch nicht mehr davon ver wirklich verfolgt.
0: Hey, nee, mir genauso, gar, gar keine Ahnung. Ich ja. weiß nur, dass er, ich hatte irgendwo Interviewschnipsel gesehen, dass er sich, also dass er schon betont hat, er hat sich jetzt auch durchgesetzt. Also, ähm, da, ich hatte sowieso schon mal das Gefühl, dass er auch relativ selbstbewusst ist, so. Mhm. Ähm, ja. Weil er auch schon mal gesagt hat, er wird besser in Liga 1 zurechtkommen, zum Beispiel. Ähm, das muss man auch erst mal sagen als mhm. Zweitligaspieler.
1: <lacht> Absolut ähm, jo, ansonsten, glaube ich, habe ich nur noch so ein paar Kleinigkeiten, äh, ist wieder da, wurde eingewechselt in der 77. Minute, war jetzt zwei Spiele verletzt, das, äh, freut mich sehr, weil ich hatte das Gefühl, man hat schon gemerkt, dass er dann nicht mehr so viel gespielt hat in den letzten zwei Spielen, ähm, und ich habe mich richtig gefreut, dass, ähm, irgendwie Berg auch in so einer Situation irgendwie voll Sinn macht, weil Berg wurde halt eingewechselt in der, äh, was war das, in die 70. Minute drumherum, ähm, 72. Minute ähm, für Dux. und dass es das eigentlich auch voll Sinn ergibt, dass wir dann einen Berg dann spielen lassen, weil der halt, Gladbach wäre nur noch am Drücken und wäre da eigentlich am Kontern mehr oder weniger und dann hast du genau diesen Spieler, der dann einfach für die letzte Minute mit Schnelligkeit und dieser Bulligkeit reinkommt und hätte ja auch noch ganz schön diesen, das Wally-Ding in der, ich, in einer der letzten Minuten, hätte er, hat er noch einmal schön jo. aufs Tor gezogen. Ja, war, äh, sah schön aus, nicht viel gebracht, aber äh, wäre natürlich ein geiles Tor gewesen, wenn er den so Volley einfach noch in den Knick, Knick reinzieht, aber ich glaube, mit einem 5 zu 1 kann man eigentlich auch ganz gut leben.
0: Ja, es ja, war auch so geil, weil das es wirkte so, als ob Werner ähm, offensiv wechselt, auch irgendwie ja, Schluss, genau. ne? Äh Das fand ich ganz cool und äh, ja, also so ein, allein das Geile an Berg ist ja, dass dass der Gegner weiß, ähm, ich muss aufpassen, dass er mir jetzt nicht davon rennt und so bindet er mindestens einen Verteidiger, wenn nicht sogar zwei, zur Sicherheit. Mhm. Anstatt dass man nur defensiv wechselt und die gesamte Gladbacher Mannschaft oder wie auch immer was noch so kommt, ähm, hm. rückt dann einfach nur auf und wer da verteidigt dagegen, sondern man hat da einen, der einfach dann lossprintet, wenn der lange Ball kommt und da kommt kaum einer für Spieler hinterher. Das ist schon cool. Ja, schon absolut schön. Ja. Wir haben gerade noch bei Twitter Fragen bekommen, übrigens so live, live in der Sendung. Boah, Was hat euch gegen Gladbach überhaupt nicht gefallen? von wem? Oh, Entschuldigung, natürlich von S-Zeitungsente oder Zeitungsente.
1: S-Zeitungsente. ja, was du vorhin schon meintest, es gab natürlich ein paar Phasen, wo man gemerkt hat, dass die Abwehr halt nicht so, ähm, da in der Tabelle steht, wo die Abwehr steht. <lacht> ähm, eher Im unteren Mittelfeld, das hat man ja schon gemerkt. Aber im Endeffekt, ich glaube, wenn du so Also, das kann natürlich auch schief gehen, so Ich erinnere gerne an dieses ähm, Spiel zu Hause gegen Kiel in der Rückrunde, wo man relativ früh 2-0 geführt hat und das Ding noch irgendwie 3-2 am Ende verliert, ähm, weil man sich dann doch zu sehr zurückgelehnt hat. Ich habe das Gefühl, man hat es zum Glück ein bisschen abgelegt. Aber ich, also ich will da, glaube ich, bei so einem Zwischenstand nicht so einen krassen Vorwurf an die Abwehr machen, wenn, ähm, wenn man eh schon so hoch fühlt, dass man dann vielleicht doch mal den einen Schritt weniger geht. So, trotzdem, ähm, wie du schon meinst, gab, gab halt Phasen, wo man doch, ähm, ein bisschen Angst bekommen hat, was dann aber natürlich auch daran liegt, dass man ja schon seit ein paar Jahren Werder-Fan ist und dann weiß, wie Werder dann teilweise auch bei solchen Spielen dann spielen kann. Deswegen ist es so eine, so ein, ähm, so ein halbes nicht gefallen.
0: Ja, das würde ich auf jeden Fall so unterstreichen. Was mich vor allem daran stört, ist, dass ich einfach, es liegt nicht an Personen so richtig. Mhm, ja. Das, das finde ich so schwierig, weil, weiß nicht, Stark hat ja jetzt auch gespielt, haben wir noch gar nicht erwähnt, für, ähm, für Pipa. Mhm. Äh, Hat meines Erachtens ein gutes Spiel gemacht. Mhm. Rejkovic war zum, zum Ende, war auch noch mal richtig frech irgendwie. Äh, hat ein gutes Spiel gemacht. Friele waren wieder so zwei Unsicherheiten oder so, an die ich mich erinnere. Äh, das finde ich so schade, weil ja, weil ich ihm das jetzt auch gönne, dass seine Leistung seiner Kapitänsposition gleichkommt. Mhm, ja. ähm, trotzdem hatte Gladbach einfach richtig gute Chancen und ich kann das nicht an Personen festmachen. Auch Groß hat ein gutes Spiel gemacht, äh, aber vielleicht achten wir auch zu sehr aufs Offensivspiel dann und nicht in dem verteidigenden Verhalten, das dann mhm. auch einfach vielleicht Aufgabe der äh, Trainer oder, man, wir müssen uns mal quasi in Ruhe hinsetzen, äh, mit der Scouting-Camp oder wie das heißt. Gibt's das noch
1: <lacht> Diesen scouting nee, ist das ja, ich weiß, mal den Der 1830-Sky-Spiel, äh, der, der geiler aussieht.
0: <lacht> ah ja. Äh, naja, deshalb, das fällt mir so schwer, das richtig festzumachen. Woran liegt das jetzt, ähm, dass man noch so viele äh, Chancen zulässt? Vor allem hochkarätige mhm. auch. Also, mhm. Gladbach hätte ja ruhig noch mal treffen dürfen. auch
1: mhm, Absolut. Ja, ist irgendwie schwierig, wenn es dann doch so einzelne Aussetzer sind, ne? Dass das, oder dass dann so zumindest in so einem in so Konglomerat an der Verteidigung ähm, nicht besser irgendwie dann, dann noch gestoppt werden kann. Ne? Dass man also so einzelne ja. Fehler nicht so gut gut ausgleichen kann. Ja.
0: Gut. Ah, sorry, Ja. du hast wahrscheinlich auch auf mich gehört. Äh, die Frage war jetzt auch noch, die passte nämlich gerade zu dem Thema Schmid, das hätte ich natürlich viel besser verknüpfen können. Äh, die Endlich. Frage war, war das Schmieds beste Spiel dieser Saison? Und ich würde, ich würde glaube ich sogar sagen, ja, weil es zu gut in seinem ja. Bereich funktioniert hat am Anfang.
1: Ja, absolut. Mir ist auch echt, das haben wir ja kurz schon vorhin erwähnt. Ne? Also für Duxchow habe ich mich natürlich voll gefreut, dass er das Ding, dass ihm da der Ball so gut vor die Füße fällt. Ne? Aber natürlich auch, ähm, super Laufweg von Schmied, wahrscheinlich hätte er nicht getroffen, hätte man auch noch über Elfmeter reden können, weil Sommer ihn dann ja ganz gut umsetzt. Ähm, und so hätte man, ne, hätte er vielleicht ein, ein paar Zentimeter weiter links gestartet, dann hätte er vielleicht, dann Sommer selber umkurvt und das Ding gemacht, ähm, so war es halt mehr oder weniger seine Vorlage, ähm, ja, die halt auch irgendwie so, auch seinen, seinen, seinen Sinn erfüllt hat. <lacht> Aber ich würde auch, glaube ich, sagen, das ist eines seiner, wenn nicht sogar das beste Spiel. Ich habe, glaube ich, spontan würde ich nicht sagen, boah, da war er aber auch richtig gut. Nicht, dass ich ihn seine Leistung schätze, aber hier war es, glaube ich, doch am am, am auffälligsten. Apropos ähm,
0: beste Leistung. Äh, scheiße, falsch rum. Ich wollte nicht sagen, <lacht> das war natürlich seine beste Leistung bis zur nächsten Woche. Und ja. So am Freitagabend so ein apropos nächster Woche. Ich glaube, wir gehen schon wieder in die Pause, oder worauf haben wir uns jetzt geeinigt? Äh, ja,
1: tatsächlich. Wir ähm, haben leider <lacht> Die ähm, unsere, wie nennt man das? <lacht> unsere <lacht> unser, Urlaubsplanung aneinander vorbeigeplant, glaube ich. Unser Management hat Stress miteinander und redet nicht mehr. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau, es wird deswegen auch keinen Vorbericht geben. Wann bist du? Genau. Noch? Okay, es wird auch keinen Vorbericht mit, geben, ja. keinen äh, Nachbericht zum Dattbach, äh, zum Hoffenheim-Spiel, was ein sehr spannendes Spiel wird, denn es geht ähm, zum Tabellenfünften, der nur zwei Punkte ähm, und Tordifferenz gleich, zwei Punkte besser und Tordifferenz gleich ist. Ähm, und mit einem sehr krassen Spieltag könnten wir auf Platz 4 springen, sehe ich gerade. Ähm, oder rechne nicht falsch, nee, rechne ich richtig. Boah. Ähm, deswegen jetzt auf jeden Fall kann man hoffentlich ist das ganz Ist wirklich gut möglich? möglich? Jetzt ja, tritt nicht
0: immer. Also irgendwie Köln oder Frankfurt
1: gegeneinander an oder so ein Scheiß. Ach so, ah, uh, ja. Du, könnte, hast aber, du hast bestimmt ja, recht. Ja, aber es wird tatsächlich hinkommen mit dem, mit dem, Tor, mit dem, Punkt, mit dem Torverhältnis. Ähm, aber naja, also äh, es könnte funktionieren, könnte aber nicht funktionieren. Ja, wahrscheinlich nicht. <lacht> ist auch egal. Bla bla bla. <lacht> ähm, unter magischen Umständen könnte es passieren, dass wir Hoffenheim schlagen, Dortmund verliert, etc. etc. und andere alle spielen gegen Bayern, ui, das ist sogar dann, Okay, ähm, also egal. Es, es ist echt, es, du hast von Anfang an recht gehabt, sorry für die Verwirrung, also es ist tatsächlich möglich. Ja, es könnte gut funktionieren, dass wir, ähm, dass wir äh auf den vierten Platz springen oder wenn Dortmund extrem hoch gewinnt, wir sogar in den Bayern vorbeiziehen. Also so sowas wie ein ähm, 12 zu 0. <lacht> Könnten wir sogar in den Bayern vorbeiziehen. Ähm, nee, also es wird auf jeden Fall ein spannender Spieltag. Ähm, ist schon irgendwie krass, dass man jetzt so weit nach oben gucken muss in der Tabelle, um Werner zu finden. Ähm, macht natürlich extrem viel Spaß. Gegen Hoffmann wie es wie gesagt keine Podcast-Folgen geben, aber natürlich werden wir danach komplett gestärkt wieder zurückkommen äh, für tolle Folgen zum Mainz-Spiel und noch zum Pokalspiel, was dann die Woche drauf folgt. Ähm, und jetzt müssten wir mal reingucken. Kick dir, passt du dein Handy zu? Vielleicht griffbereit? Weil meins ist. Ja, sicher! Am Ende meines Westflügels, um, ähm, Strom zu ziehen. <lacht> <lacht> Deswegen komme ich gerade nicht hin. Ähm,
0: es war der achte Spieltag und.
1: Ich habe nebenbei schon wieder vergessen, Spieler Spieltag zu tippen, weil ich im Urlaub keinen Empfang gehabt habe und nicht daran gedacht habe, das zu tippen. Naja. Ja. Naja, dafür hast du diesen Spieltag elf Punkte gemacht. Ja. Das
0: sind zwei mehr, als ich erreicht habe. Wir gratulieren der Raute zum Spieltagssieg. Hm. Ähm, Mensch, wie schön. Mit 19 Punkten. Äh, führend ist aktuell das Nordlicht und der Pizzaservice. Ähm, hm. Beides zwei unfassbar schöne
1: Dinge, die ich nicht missen möchte. Immer. <lacht> Ähm, wie diesen Podcast, deswegen abonniert ihn gerne fleißig weiter an eurem Podcast des Vertrauens, da könnt ihr uns auch liebend gerne ähm, liebend gerne eine Bewertung da lassen oder fünf Sterne etc. etc. Das wird uns sehr, sehr doll helfen. Ähm, könnt ihr aber natürlich vergessen, dass wir äh, gerade sehr viele Pausen einlegen müssen. <lacht> Zum ersten Mal, oder? Ist schon ein bisschen ist schon krass, wie ja. wir das vorher hinbekommen haben. Ja, so, sonst dann, ich also ich nicht. Ja, naja, ähm, das Leben halt, du ne? bekennst. Äh, wir hören uns dann in wahrscheinlich zwei Wochen, wenn ich das richtig rechne. Und ähm, wir sagen bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.